0: NRK P2
1: Men aller først nå så skal vi ha forskningsnyheter her i Eko Torkel Jemtrud og Anne Synnevåg. Dere er kommet i studio, og Anne vi begynne med en nyhet som ja, den må være for god til å
2: være sann. Ja, du kan så se. Si. For om du gir eldre mus blod fra yngre mus, så blir de eldre yngre. Ja. Og jeg kan formelig høre nå at mange av de som lytter på, de sukker litt oppgitt.
1: Ja, så de, er vi ung enda en gang? Ja, spar oss. Ja.
2: Men hør likevel, for det er oppsiktsvekkende resultater. Det dreier seg om tre ulike studier på mus som er gjort ved Universitetet i Kalifornien i San Francisco, ved Stanford og Harvard Universitetet. Og alle tre studiene ble publisert samtidig i tidsskriftene Nature, Medicine og Science på søndag. Og de viser at dersom eldre mus får ungt blod i årene, så gir det unge blod i eldre musene bedre utkommelse, økt muskelstyrke og utholdenhet og bedre luktesans. Og ikke bare ser ungt blod i årene ut til å reversere normal fysisk aldring, det så også ut til å kunne bremse utviklingen av Alzheimers og hjertesvikt.
1: Ja, men dette er jo store, store nyheter. Men, men hva da hvis yngre mus blir tilført blod fra de
2: eldre? Blir de unge gamle da, eller hvordan? Ja, kanskje, for... Et av disse forskerteamene har undersøkt dette før, og, og fått resultat så tyder på at gammelt blod i årene til yngre mus ser ut til å svekke hos de yngre. Men,
1: altså ungt blod i årene, det er jo interessant. Er det blodoverføringer de har fått av disse eldre musene?
2: Ja, i de fleste studiene så har det foregått ved jemlige blodoverføringer, det vil si overføring av blodplasma. Men i, i en av studiene, så ble karsystemene til unge og eldre mus sydd sammen hvordan de gjør det? De lover litt, jeg vet ikke.
1: Men vet man hvilken ingrediens
2: i blodet, eller blodplasma, som gjør vidundre her? Alt tyder på at det er et eller kanskje helst flere proteiner som finnes i blodplasma. I en studie ved Harvard injiserte forskerne bare et eneste signalprotein i stedet for blodplasma. Altså. Og det signalproteinet kalles GDF-11. Og de visste då fra tidligere studier at dette, utvik at dette motvirker utviklingen av hjertesvikt eller forstørret hjerte som eldre ofte får. Og i denne nye studien så fikk de resultater som tyder på at dette spesielle proteinet også reverserer aldringsprosessen i skelettmuskulatur og hjerne. Ja, ah.
1: Men nå lurer jeg på vad som kommer til å skje, Anne. Skal vi begynne med jevnlige blodoverføringer
2: på alle sykehjem? Det ja, vi har alt for mye blod til overs i blodbankene. Ungt blod allerede. Nei, jeg tror målet heller må jo da bli å utvikle helt nye medisiner som inneholder det eller de proteinene som står for underverkene her. For etter all sannsynlighet så snakker vi det om flere proteiner. Og som alltid må nå her, trengs mer forskning.
1: Ja, så er det kanske noe om at mus er mus, og mennesker er mennesker. Fortsatt.
2: Men som en neurolog fra Harvard, som ikke har vært med på disse studiene, Rudolf Tensey heter han, sier i en kommentar til National Geographic, disse studiene kan gi oss ny, viktig kunnskap om selve aldringsprosessen. Og resultatene her samstemmer med en annen, med annen ny forskning som viser at betennelsesreaksjoner spiller en viktig rolle i en rekke aldersrelaterte sykdommer. Både i Alzheimers, hjertesykdom, diabetes, slag, kreft. Og vi vet at ungt blod til en viss grad hindrer betegnelsesreaksjoner i kropp og hjerne. Ja, vi
1: får vente og se hvordan dette, denne kunnskapen kan bli brukt. Torkil Jemtrud, eh, du vil gjerne starte med lite eh, sakral musik. Det skal du få.
3: Det er riktig, for vi må jo få den rette stemningen her. For vi skal til det Sixtinske kapell i Vatikanet. Og da ser du kanskje for dig et kormona, og de berømte takmalveriene til Michelangelo.
1: Ja, og paven da, er der og røkelse mm -hmm. er da. Og
3: steorinlys kanskje.
1: Ja, sånne store, kreftige kirkelys, og kanskje sånne jernlysekroner med levende lys og...
3: Feil. Skru av musikken.
1: Ok, ja.
3: Det var bra. Fordi, ja. Fordi Osram... De er nå i ferd med å installere 7000 leddpærer i det sekstinske kapell for å sørge for en optimal opplevelse, som det sier.
1: Led Leddpærer? Mm. Det synes jeg høres veldig, veldig feil ut.
3: Ja, ikke sant? Og Vatikanene var også veldig skeptiske veldig lenge, men nå har det blitt oppbevist om at dette er den riktige veien å gå. For utfordringen er selvsagt å få vist fram de fantastiske maleriene på best mulig måte, uten at de går i stykker. Og hadde man satt på en full flombelysning med vanlig lys, så, så ville nok dagens publikum kunne se mange flere detaljer enn man gjør i det halvmørke som er der nede nå. Men da ville altså pigmentene gått i stykket ganske fort.
1: Men hvorfor går ikke disse pigmentene i stykket med LED-lys
3: Det er fordi at en LED den sender ut akkurat i bølgelengdene av lys som den er laget for å sende ut, og ikke noe annet det betyr for eksempel at den ikke sender ut infrarødt lys, altså varmestråling, varme, og heller ikke ultrafjørlighetsstråling med høy og skadelig energi, og den ser vi jo dessuten ikke i det hele tatt, så det er ikke noe å vitsi, og det er hovedgrunnen. Men i tillegg så kan ingeniørene designe akkurat riktig lys til riktig maleri, som gir optimal fargeinngivelse uten å sløse med unødvendig lys som ikke blir reflektert uansett. Så med de analysene som er gjort, så kan de faktisk sørge for en mye bedre framstilling av bildene enn vi hadde fått med vanlig hevder de. Og det betyr også at de kan lysette maleriene mye sterkere enn om de hadde brukt vanlig 5 til 10 ti ganger sterkere, faktisk. Og som en bonus, så vil likevel strømforbruket gå ned med 60 prosent.
1: Men 5 til ti ganger sterkere lys høres likevel ganske mye ut. Er de helt sikre på at det ikke vil være skadelig for de flotte maleriene?
3: Ja, det er de, for dette her er en meget forsiktig og konservativ gjeng. Så de har funnet noen gamle pigmentprøver fra arkivene, og utsatt dem for led på 500 000 lux, og det er omtrent det dobbelte av det vi får fra direkte sollys i et år. Og det gikk bra så in i det Sixtinske kapellet så snackar vi om 50 lux och det är alltså en tusendel av denna här ljusstyrkan. Så då konkluderar de rätt och slett med at målningarna ikke vill bli skadade av ljuset de näste 1000 åren.
1: Men det var lyspäreproducenten Osram som gjorde detta.
3: Ja, ja, ja. Och det ska bli stock vara väldigt lukrativt det kommer sig in på detta museumsmarkede. I fjor installerte Philips 750 000 ledder i Riksmuseum i Amsterdam. Mens det er Toshiba som står for den nye leddbelysningen av Mona Lisa.
1: Ja. Anne, du har med deg flere nyheter. Og gentukling kan være det nye våpnet mot dengefeber.
2: Ja, Myndigheten i Brasil gir noe grønt lys for å slippe genmodifiserte insekter ut i naturen. Og formålet er som du sier, å bekjempe dengefeber. Det er mygg som sprer denne sykdommen når de stikker mennesker. Og det som nå skal skje er at et stort antall genmodifiserte handmygger skal slippes ut i områder der dengefeber er et stort helseproblem.
1: Ja, hvilke gener er det de har tuklet
2: med oss, handmyggen? De har tuklet med noen gener som gjør at avkommet deres ikke overlever, men dør før de er ferdigutviklet. Nu er det hon altså hunden, og ikke han, som vi sier på Østlandet, som sticker og smitter oss mennesker med dengeviruset. Men han parrer sig jo med hunden, så tanken er å slippe ut så mange genmanipulerte hanner at bestanden går drastisk ned.
1: Ja, hvor mange genmanipulerte hanner trengs for å utkonkurrere de
2: normale hannene, vet man det? Det snakkes om 500 mygg per innbygg, så dette blir voldsomt og sikkert veldig dyrt. Men ifølge selskapet som står bak denne genmodifiseringen, Oxitec, så har deres forsøk vist at mellom 80 og 95 prosent av myggen kan utryddes på den måten. Om det stemmer er jo ikke lett å vite det. Kilden er jo de selv, men brasilianske myndigheter har i alle fall gitt klarsignal nå til å bruke denne metoden for å bekjempe denkeføber. For dette er jo et stort helseproblem i Brasil og mange andre land med tropisk eller subtropisk klima. Og i dette forsøket må altså behöver, ikke forskerne bekymre seg for at genmodifiserte insekter sprer seg videre i naturen. For de skal jo ikke være i stand til å få levedyktig avkommer. Til slutt
1: i denne nyhetsrunden i Eko i dag, så skal vi få en bake oppskrift, Torkel.
3: Endelig måned så kommer oppskriften på hvordan du kan bake dig ett mikroskop. Bake et mikroskop? Ja, til telefonen din. Og som alle gode oppdagelser, så oppstod denne oppskriften ved en tilfeldighet. Det var en kar som het Steve Lee ved Nasjonaluniversitetet i Australien, som en dag jobbet med å lage noe labbutstyr av herda silikon. Og han gjorde det på helt konvensjonelt vis, han brukte et helt vanlig silikonprodukt som han heldte i former og stekte i en ovn. Men så la han merke til da, at noen dråper som han hade sørt litt her og der hadde blåst sig opp og fått en nesten perfekt linseform. Så han fortsatte å jobbe litt og forbedre denne metoden og kom opp med en metode til å lage en linse som du kan sette utenpå mobiltelefonkameraet ditt og få en forstørrelse på opp til 160 ganger. Og da begynner vi å snakke mikroskopforstørring här. Og metoden er så lett, sier han til Fysikswald, at han tror alle kan gjøre det hjemme på kjøkkenet. Jaha, mm -hmm.
1: er det virkelig sant? Altså, hvordan gjør jeg det da?
3: Først så må du skaffe deg litt PDMS-silikon, og jeg googlet litt her i sted, og fant ut at det skal gå greit å få tak i fra noen spesialistforhandlere. Og så drypper du noen dråper av denne här PDMS-silikonen på ett steikebrett, steiker det hele i ovnen i 70 grader til det har blitt hardt, ta ut steikebrettet, lägg en ny droppe på toppen av den størkne av droppen. dråpen, snu brettet opp ned, og steik videre mens gravitasjonen trekker dråpene ned til en perfekt parabolisk linse. Ferdig!
1: Eh. Fantastisk. Så jeg kan bare slenge linsa utenpå det gamle telefonkamera-linsa som jeg har, og så har jeg plutselig ett mikroskop.
3: Der kommer problemet, hvor du har en slags sånn spesial rigg med noen bakgrunnsbelysninger og diverse saker. Og dette finnes på markedet allerede, det kan man få kjøpt til rundt 500 dollar, så det er litt dyrt. Men godeste Steve Lee, han vet så han har printet ut det han trengte for denne riggen på en 3D-printer, og da kastet det 2 dollar.
1: Ok, men jeg har ikke 3D-printer. Eh, kan det brukes til noe fornuftig?
3: Ja, øh, ja, han mener det at antakelig så kan det det, for det gir nemlig muligheten til å lage svært billige enheter for fjernediagnostikk. Og disse forskerne i Australien de sier at dette fint kan brukes til å ta bilder av hudceller i en skummel føflekk som kan sendes til spesialisten. Og så tenker de seg kanskje at det kan brukes i jordbruket, for er liksom disse sorte greiene på veteakset, er det en skummel sykdommer, en sopp? Og I stedet for i lange tider på at ekspertisen skal rykke ut for å sjekke, så kan man sende inn mikroskopbilder til ekspertisen til en første kontroll i det meste.
1: Ok, Torkil, skal vi legge ut denne bake-oppskriften som du kaller det på Facebook-siden til Eko?
3: Ja, vi legger ut hele originalartikeren med oppskrifter og det hele.
1: Ja, kan gå inn og se. Takk til Torkil Jemter og Anne Synnevåg for dagens nyhetsrunde. For runt 8000 år siden gikk det et enormt undersjøisk ras utenfor nordvestlandet av Norge. Raset utløste en kjempesunami som rammet flere land i Nordeuropa, og som kanske ble slutten for steinaldemennesket og livet i det som en gang var doggerland. I dag er det vann, bølger, sjøfugl, fiskebåter og oljeinstallasjoner
4: i Nordsjøen. Men for runt 20 000 år siden var havet borte, og i stedet strakte det frodige Doggeland seg fra dagens Norskottland over til Danmark og ned til øyene i den engelske kanalen. I centrum av Doggeland var det en enorm innsjø. Temsen rant in i sjøen fra vest og rinen i øst. Her var laguner, sumpmarker og møtebanker. I tusenvis av år må dette ha vært et paradis, et av de rikeste områdene jakt fiske og fuglefangst i Europa. Mammut, ullhåret nesehorn, villhest og urukser streifet omkring, og forskerne mener at det bodde ti tusenvis av mennesker i Doggeland. Men havet gir, og havet tar, i takt med endringer i klima. I Nordamerika och på Grønland begynte isen å smelte. Og sammen med landhevinger i Skandinavia førte dette til at havet begynte å stige. For runt 8000 år siden lignet Doggerland en sump på størrelse Wales. Och da kom tsunamin. På Storegga utenfor nordvestlandet av Norge så hadde ett skred utløst den største naturkatastrofen i Nordeuropa siden siste tids tid. Nå var en flere meter høy bølge på vei. Og den kan ha blitt slutten for
1: Doggeland, viser ny forskning. Ja, det var det reporter Guru Tarjem som sa. I dag så er det kanske bare Doggerbank, som folk husker, mest kjent fra fiskerimeldingene, som minner oss om dette store landet som altså forbant Storbritannia med store deler av Europa i tusenvis av år. Og nå er det altså for første gang gjort beregninger for å forsøke å vad som kan ha skjedd med Doggeland. Brittiske forskere har ved hjelp av datastimuleringen kommet fram til at det var en kjempebølge, en tsunami fra storeggarase som satte det endelige punktum for Doggerland. Velkommen hit til Eko Anders Solheim. Du er avdelingsleder på Norges Geotekniske Institutt, NGI. Aller først, jeg tror du må forklare dette storeggarase. Hva var det for noe?
0: Ja, det var et kjempeskred av, av dimensioner som en nesten ikke kan forestille seg. Hvor
1: stort snakker du det?
0: Ja, altså raskanten, brattkanten, bakkanten har raset, strakte seg drøyt 300 kilometer, 30 mil. Det er nesten det samme som luftlinje mellom Oslo og Bergen. Men og massene som raste ut er beregnet til å ha vært rundt 3000 kubikkilometer. Tar du og fordeler det over fastlands-Norge, så blir det nesten 10 meter leire over hele Norge.
1: Ja, et voldsomt skred. Et
0: voldsomt skred, og man har funnet skredmasser flere hundre kilometer ut nordvest over i havet.
1: Hvor fort skedde detta skred det var det över lång tid eller?
0: Nej, det är ju inte så lätt att se, si, men fördi det skapta en tsunami så har man grundlag för att för att modellera hur det kan ha skett det vi tror är at att uh, av skredet som lagde tsunamin har skett i löp av ja, då cirka si en timme. Och så har det säkert varit uh, varit skred og justeringer av kanter og massa som har skett i kanske timer och dager. Men vi snakker om minutter til en time på liksom hovedkatastrofen.
1: Ja, det kom altså en tsunami på grunn av disse enorme massene som raste. Dette var under vann, likevel så skapte det en diger flodbølge. Vet man noe, vi har gjort disse beregningene, hvor stor denne bølgen var?
0: Ja, det vet man. Fra, fra registreringen på land blant annet, i, dette er utenfor kysten av av nordvestlandet, Møre og Trøndelag. Og eh, en har funnet lag i innsjør på land, eh, så kjenner den jo da tiden savnnivå og så han kunn beregne hvor høyt eh, bølgen har skylt eh, inn på der og og eh, sannsynligvis har det vært eh, bølgehøyder eller oppskyllingshøyder i Norge på en kanskje oppi en 20-25 meter i hvert fall inne i fjordene.
1: Ja, hvor rammet denne flodbølgen? For det var ikke bare norske kysten som fikk den bølgen innover seg.
0: Nei, når du lager en sånn bølge, det er jo som å kaste en stein i vannet. Så, så får du bølger som breder sig ut i en sirkelform. Så det rammet alle landområdene rundt, altså rundt skredet. Først og fremst kysten av Norge, men så har du Shetland, Skottland, Færøyene, alle steder hvor det har vært og Doggerland da, som vi skal snakke om her, Nemlig. sannsynligvis. For, for det er det man
1: lurer på om denne bølgen og dette skredet rett og slett ble den endelige slutten for Doggerland. Eh, mener forskerne at de nå ser en sammenheng med at Doggerland forsvant i havdypet og denne tsunamien som inntraff?
0: Altså nå vet jo ikke jeg så mye om Doggerland eh, som sånn, men at det forsvant i havdypet har jo eh, å gjøre med, med havnivåstigningen eh, etter istiden å gjøre. Men det er klart at en bølge som skyller inn over, et, eh, over bosetninger i ett lavt liggende landområde, som dette sikkert har vært, lavt liggende med elver og innsjør, eh, og det kommer en bølge på et eller annet sted mellom fem og ti meter, og skyller in over bosetninger som sikkert lå langs kysten, vil ha vært ødeleggende for, for disse bosetningene, helt klart, som det helt sikkert har vært langs kysten av Norge
1: Vi har en gjest til her i studio, for vi må jo få vite litt mer om hvordan det var i, i Doggerland eh, Velkommen til deg Dag Nevestad, du er marin ved Norsk Maritimt Museum eh, ja, Jeg har lyst til å bli veldig fascinert av det du har tatt med deg som ligger ved siden av deg på bordet her eh, Jeg vet ikke hva det ser ut som Kan du fortelle hva det er du har tatt med?
5: Ja, det er en gjenstand som har størrelse på og vekt, omtrent som en kilo med geitost, Gudbrandstallstypen, litt brun, med noen svarte striper i.
1: Og nesten like stor som en brun hos en sånn nesten en like kilos. Nesten like stor som en
5: kilos. <laughs> ja. Ja. Det er sluttet sammenligningen. Dette er en tand. En tann? Dette er en gjeksel fra en mammut.
1: Ja, og det og... mest fascinerende er hvor den har funnet, faktisk.
5: Ja, den er altså fra Norsjøen fra Norsjøen. Den har kommet opp med tråd.
1: Altså fiskere det... som har vært ute og fått den i tråd? Ja. Hvor gammel er den?
5: Denne her er cirka, ja, 10-20 000 år gammel. Ja. Jeg har ikke noen C14-analyse den, så jeg vet ikke nærmere.
1: Men det din private tann?
5: Det er min private tann.
1: Som du har i samlingen din? Ja. Men du, og da kan man forestille sig. at det har gått en mammut- på dette Doggerlandet, og hatt den der svære gjekselen inne i munnen. Hva vet man i dag om dette landet, kalt Doggerland, hvordan var det der?
5: Det var et på den tiden arktisk tunnerområde, og altså rett vest for Bergen, halvveis mellom Bergen og Sjøtland, så er det tørt land. Og det er tørt hele veien ned til den engelske kanalet.
1: Der er det land,
5: rett og er det land.
1: Og hva, hva lever der?
5: Du, der har vi altså, foruten da, flokker av mammut, så har vi regnstyr, vi har ulhåret bisån, vi har sabertann av tiger, vi har hulebjørn, og vi har svære flokker med regnstyr, og vi har mennesker.
1: Ja, og grunnen til at man faktisk er helt sikre på det, det er at det, den tanna som noen fiskere fikk for noen år tilbake i tråden, det er ikke
5: unikt. Dette Nei. skjer
1: hele tiden, sa du til meg.
5: Ja, Altså, årlig så kommer du vel opp en, rundt 10 tonn med knokler fra Norsjøen.
1: Hvert eneste år?
5: Hvert eneste år. Og det største jeg har sett bilder av, det er altså en hel mammutskalle med begge de svære støttenene sittende på. Og de har slåss med den for å få den ut av trollen. Noen så kommer det også opp med, med torv, når trollen kjører seg fast i bond, så tar de seg store torvkaker. De kan være 2 meter høye, inneholder rester av, av knokler og planter og grener og små trær, og du må til med motorslag inn i tråden for å få ut denne massen.
1: Ja. Så her var det et yrende liv for 10-20 000 år siden, men det vi snakker om i dag, at Doggerland... Eh forsvant. En ting var at det skjedde gradvis, at området rundt ble, ble fylt opp gradvis av vann, men så regner man med at for 8000 år siden så skjedde det noe dramatisk. Du har, du har forsket på, på dette dogger i landet, og og hva tror du skjedde? Nå er det kommet nye opplysninger her fra, fra forskerne som har beregnet denne bølgen. Er det det som skjedde?
5: Ja, og hvis vi ser på hvis vi tenker på de filmene og bildene vi har sett fra Tsunami i uh, Japan, så var det altså ikke en vegg av vann som kom innover.
1: Ja, hva så folk da? Når... Nei, det var
5: en blanding av trær, busker, torv, sand, grus, søle. allt det som denne bølgen tar med seg innover som flyter.
1: Og den var bølgen hvor høy var den
5: så? Ja, altså mellom fem og ti meter. Isber et par regnflokker og en, en og annen mammut og kanskje en hulebjørn inni mellom.
1: Ja, ja. Og da regner man med at alt forsvant i dette skredet nesten av...
5: Ja, de stakkerne som stod på stranda hadde jo ingen sjanser.
1: Nei. Anders Oleheim, jeg må trekke inn deg igjen ved Norges Geotekniske Institutt. Steinaldermenneske som sto og så på stranden rundt seg, hva tror du de så når bølgen kom?
0: Ja, de... De som stod i Norge, de så helt sikkert at havet trakk seg tilbake. de som stod på kysten av Møre og Trøndelag. De som stod i Doggeland är litt mer usikkert. om de så en de nog en vägg av vatten, men de så som dag ser masse vann som kommer med masse med masse rart i. Eh, de kan också ha sett att vannet har trukit sig tillbaka noe før alt dette kommer innover. Modellen er ikke helt entydig här, men, men akkurat det jobbes det faktisk mer med i ett svært projekt som, som vi setter i gang på NGI nå, som gjelder tsunamis dannet av skred. Men det som de så har opplevd er at disse bølgene, en ting er at de er høye, men bølgelengden på tsunamibølger er enormt lange, så når det først begynner å komme, så kommer det og kommer og kommer og kommer hele tiden. Det er ikke som en stormbølge, men det er mange hundre, kanske kilometer lange, så det er en som ska inn på land. Og når alt dette har kommet inn på land og tatt med seg alle disse regnsflokkene og menneskene og mammuten og hulebjørnene, så skal alt ut igjen og gjøre enorme ødeleggelser på vei ut igjen også.
1: Men, men Doggerland, som vi snakker om her nå, vet man, eller kan man være temmelig sikker på nå, at det forsvant i det som skjedde i denne, dette skredet og
0: denne tsunamien? Nei, altså, landområdet ble gradvis oversvømmet på grund av havnivåstigningen i forbindelse med ishavsmeltningen. Hvorvidt det var det bølgen eller tsunamien var endelikt for steinhaldebosetningene, det, det skal ikke jeg ha uttalt noe om. Det er dags ja, fagfelt, men det er klart att det var en kjempekatastrofe. Det må det jo ha vært.
1: Ja, Dag Nevestad, kan i det hele tatt noen mennesker ha overlevd denne tsunamien der ute på Doggeland, og kanskje klarte å karre sig in til norske kysten. Hva vet man om det?
5: Nei, de har nok uh, fått mye gjøling. Det er mulig noen har overlevd, men jeg må også tenke på at uh, disse områden når de ligger tørre igjen, så går livet videre. Både i sjøen og på land. Så det kommer nye uh, regnflokker. Det kommer nye sjøfugler. Og Østersen i sjøbønnen er ikke bort, men fisken er der. Altså det er en ressurs, veldig stor resurs for de menneskene som er jegere og sankere. Og at jakten da har pågått blant annet på regnstyr, det vet vi fra funnet av bomplassene i Danmark. Danmark har funnet 2500 boplasser under vann, og de regner med at det reelle tallet er 25 000. Og disse er knyttet til vann, vannveier og elver, og der ligger boplassene på rekke og rad bortover. Og der finner du også det vi kaller for utkastområdene, så finner du da øh, ja, gammel mat, regnstyrknokler og sånt nå. Så finner du ting som er offret øh, i havet. Vi har en, øh, en reinkalv som de har stoppet full av stein og kastet ut i en innsjø. Vi har også skulderblad av rein med flintpilen sittende i. Og... Uh,
1: men jeg lurer på, dere som er kunnskapsrike om dette, det er likevel mye man ikke vet om vad som skjuler seg, for eksempel da på bunnen av Nordsjøen i dette doggelandet. vad drømmer du om å finne ut av Dag Nevstad, som gjenstår, som er mest spennende å finne ut av?
5: Ja, jeg vil gjerne ha en overleiret, intakt boplass. Med, med begravelser, med, med menneskeskeletter, som jeg kan analysere videre på. Vi vet at de har spist, de er, som er funnet i Norge, det en fire odelskader nå nede fra Søgne, som er 8000 år gamle, 8700, og de har spist 80 prosent marin føde. Altså dette er et, holdt på å
1: den tanna som du har med deg, den kan vi tipse våre lyttere nå om at de kan gå in på Eko sin Facebook-side og se nærmere på. Ligner litt på en brunest som du ser, men er ganske så mye mer spesiell enn det. Nå ligger altså det tapte mystiske landskapet under Nordsjøens frådende bølger, men velkommen tilbake til dere Dag Nevestad og Anders Solheim når vi vet mer om dette. Takk for at dere var gjester i Eko i dag.